Hej alla mother lovers och välkomna ska ni vara till föräldrarrapporten. Podden för oss som älskar våra barn och tycker att det är svårt att vara föräldrar. För er som inte läste titeln på det här avsnittet så inte för att skryta men jag tycker att jag fick till det så himla bra. Det heter att uppfostra ett sunt barn i ett ätstört samhälle och det är exakt det vi ska prata om idag. Det här avsnittet är till alla er, inklusive mig själv, som någonsin haft en jobbig tanke om kropp, träning eller hälsa. Det vill säga i princip alla jag känner. Det här är också till alla er som undrar hur ni ska göra för att undvika att överföra era kroppskomplex på barnen. Det och det är också till alla er som oroar er för att eh, om ert barn äter tillräckligt mycket eller tillräckligt väl eller tillräckligt hälsosamt. Ja, så att fortfarande i princip alla jag känner. Jag tycker verkligen att, eh, jag hoppas att ni sprider det här avsnittet eh, för det är så himla viktigt och eh, jag har med mig Yvonne Linn. Hon är en eh, multitalang av rang men framförallt allt så forskar hon på ätstörningen ortorexi och hon menar att vi lever i ett ortorektiskt samhälle. Ni måste också lyssna på när hon var med i ångestpodden. Det är ett avsnitt som jag refererar till en miljon gånger under det här avsnittet och det var typ ett uppvaknande för mig på riktigt. Jag hoppas att det här landar i er som en varm kram. Det gjorde det typ hos mig. Jag är verkligen så trött på den här hälsohetsen. Alltså tolkar mig rätt, jag kommer fortfarande träna och liksom, jag tänker på vad jag äter men att normala människor går runt och käkar proteinpulver och proteinbars och att folk typ tror att livet är över om de äter vitt bröd till frukost flera gånger i veckan, det tycker jag är riktigt sorgligt snart kommer den här underbara inspelningen med Yvonne, men först lite veckan som gott det är tisdag och nästa veckas gäst definierar ett trauma som någonting som har hänt Too soon, too much, too fast. Och ärligt talat, lite så som jag känner kring VAB. Det har varit så mycket att jag kan knappt koncentrera mig på jobbet. Jo, det kan jag. För jag är bara rädd att förskolan ska ringa hela tiden. Men det är helt sjukt. Alltså, vad lätt det är att um, försöka jobba jättemycket. Ni som följer mig på Instagram såg att ja, vi fick ett verklighetsuppvaknande när vi insåg hur mycket våra kostnader kommer stiga när räntan går upp. Och uh, samtidigt uh, vabba hela tiden. Alltså hur fan ska man kunna jobba? Och kämpa och bygga upp ett nytt företag om man bara får jobba en och en halv dag i veckan. Det är lite svårt va? Sen är vi jättelyckligt lottade med att få hjälp. Men ändå. Mami, mamacita. Hej Yvonne Linn, du är en kvinna som har många strängar på din lyra, nästan lite för svårt för mig att dra själv i introt. Men om man säger så här, du är gammal världsmästare i en typ av kampsport, ja. du är psykoterapeut, du, har, du är forskare inom ortorexi, eh, du har vunnit VM i den här kampsporten som heter Sanda, eh, du är pionjär i Sverige inom aerobics och nu håller du på mycket på Ylab och eh, botar folk som har drabbats av ortorexi, visst? Ja, gud, förstår ni hur gammal jag är? <laughs> ja, hur gammal är du? 67? Vad var det? 66. 66, ja. Ehm, och eh, ortorexi då? Jag tror att de flesta har talas om det, men vad är det? Ortorexi per definition mm. eh, så är det att man är fixerad vid nyttiga livsmedel, mm. eller det man anser vara nyttigt, mm. och i kombination med tvångsmässig träning. Mm. Och... och om man ska ta lite om själva processen. Hur man drabbas med det. Ja, du? alltså mm. lite grann så här hur det utvecklas. Mm. Vi har ju ett ortorektiskt samhälle skulle jag vilja påstå idag. Mm. 
Och där vi har väldigt mycket påståenden om vad vi inte ska äta. Och också vikten av fysisk aktivitet och mm. träning. Mm. Och, och det låter ju bra. Mm. Men i ett hälsoperspektiv då så kan det se ut så här. Att exempelvis, eh, jag ska leva lite hälsosammare- och då tar jag bort socker. Mm. Och sen tar jag bort kakor. Och sen tar jag bort bakelser. Mm. Och sen tar jag bort allt som är vitt. Mm. Vitt ris, vitt pasta. Mm. Jag tar sötpotatis istället för den vanliga potatisen. För det äter de i Okinawa. Och där, äter, där lever de ju jättelänge. Och, och det här uteslutandet. Att man tar bort liksom mer och mer. Det kan liksom bli ett par hundra saker som försvinner. Ja, och samtidigt då så är träningen, och med träning menar jag inte nu bara promenader, det är fysisk aktivitet. Mm. Men fysisk träning, det handlar ju om att det är organiserat, det har ett syfte egentligen att förbättra någonting. Men i det här fallet när det gäller ortorexi och ortorexiatletika som vi säger då, mm. då tränar man kanske från två gånger i veckan. Och sen blir det tre gånger, fyra gånger, fem gånger, sex gånger, sen blir det varje dag. Mm. Och sen så kan det bli flera gånger om dagen och man tränar hårdare och längre och oftare. Och när man inte längre kan hoppa över ett träningspass utan att få ångest och må dåligt. Mm. Eller när man inte längre kan äta det man tycker är onyttigt. Vad som helst, en pizza säger vi. Mm. Då har det blivit ett problem. Annars är det inget problem att träna mycket och liksom försöka äta hälsosamt. Nej. Och anledningen till att jag vill ha med dig, för det här är ju en föräldrapodd, mm. ja. och det vet jag ju fortfarande om lyssnarna, så ni behöver inte tro att jag är helt förvirrad, men jag hörde dig i ångestpodden, ett ja. otroligt avsnitt, där du, alltså du sa så många saker som dels var roliga men också förfärliga rent samhällsmässigt, mm. och sen det som jag blev absolut mest drabbad av, det var en liten mening när du pratade om hur man uppfostrar barn, ja. och att på förskolan nu för tiden, så, eller förr i tiden, då fick de med sig en sån här GB-glasslåda med 20 olika Exakt. pinglasar och det är ju så mm. gulligt och rörande så att, ja. alltså när den fyller år ja. men idag, då blir det typ en banan istället ja. och då blev det bara så alltså jag blev helt matt, det var som att luften gick ur mig jag blev bara så här. Gud, det är så sant och det är så hemskt. Sockerfritt, sockerfritt, sockerfritt. Jag mm. känner alla mina kompisar, eller så här, inte en enda har haft ett ettårskalas med en tårta med riktigt socker i. Utan det är så här, of course, eller självklart var det daddlar mm. i istället för vanligt socker. Och jag har varit så här, varför? Va, vad spelar det för roll? Jag menar, båda kommit från växter. Mm. Men jag verkligen känner igen allt du säger så mycket och... Um, Alltså, du, du säger ju helt rätt, alltså, man bör ställa sig frågan, varför? Ja. Varför gör vi det här? För att det finns ett perspektiv, och det är då ett slags näringsfysiologiskt perspektiv, mm. socker, skadligt eller vad det är. Då. Men det psykologiska perspektivet, precis som, som det här exemplet, mm. att... Ja, hur kul är det att komma? Vill ni ha en banan? Nej, alltså vi vill äta tårta när man fyller år. Ja. Och så då är det ju så här att, och föräldrar då, eh, liksom propsar på att du får inte äta det här, du får inte äta det här, du ska äta nyttigt, det är okej. Okay. Mm. Eh, men så fort det kommer in onyttigt, mm. ta bort det här, ta bort det här. Alltså barn är ju inte dumma, Nej. utan de kommer ju undra, vad är det för fel på glass? Ja. Det är ju jättegott. Ja. Och, och då är ju frågan, vad säger man som förälder? Ja. Nej, men vet du, äter du för mycket glass? Då, minst han, då kan du bli tjock. 
Ja, precis. Ja, men alltså det går inte. Nej. Så att det här är, jag tycker det är viktigt och det är också därför jag sitter här. För att föräldrar har ju en jätteviktig uppgift och jag känner inga föräldrar som inte vill sina barns bästa. Nej. Men det blir så tokigt när vi vänder psykologin. Istället för att uppmuntra det positiva så börjar vi att förakta det negativa. Ja, och nu är det så otroligt mycket som är negativt. Ja. Alltså för när du säger så där, jag är själv drabbad, inte kanske till den utsträckningen att jag säger att jag skulle vilja bli inlagd eller något sånt, men ändå så fort du säger att man får dåligt samvete om man hoppar över en träning ja, då känner jag mig träffad. Så om du mm. säger så, här, så fort du tänker att du äter en pizza, det är verkligen en grej som om jag skulle äta pizza på en vardag då skulle jag känna mig oerhört slarvig. Alltså verkligen så. Mm. Det, är ju, det, är liksom, det är ju en inre kamp för att ta ja. det beslutet. Och det är liksom en liten måltid. Mm. Um. Men gud, det är bra att du säger det där med pizzan. För att, och särskilt det här med, med, med dagar också. För att för det första, när det gäller kroppens fysiologi, ja. den har ingen aning om vilken dag det är i veckan. Nej. All right. Så det där är ju att man inte har tänkt efter. Mm. För tänker man efter så låter det ju ganska logiskt. Nej men det är klart att den inte har. Mm. Så vad spelar det för roll om jag äter på tisdagen? Men om jag nu har den här unnadagen på lördag. Mm. Ja då har jag ju sex dagar med förbud. Och då kommer förbudet in. Mm. Då får jag skuld mm. om jag äter det här. Sen finns det en, en, en sak. Om man tänker så här på den här. Eh, exempelvis. Om vi tar tonfisksallad exempelvis. Så jag tror att de flesta tycker att tonfisksallad är ganska nyttigt och bra. Ja. Och, eh, och det är ju bara lite tonfisk och det är lite sallad runt omkring. Och det är, no, ägg brukar det ju vara lite oliver. Och sen brukar man ju få bröd. Numera får man ju ingen smör till brödet. <laughs> så. Men om jag nu tar den här tonfisk, jag tar den liksom framför någon. Och så jag plattar ut brödet, mm. vänder tonfisksalladen upp och ner och ah. plattar till det. In med den i ugnen. Ut kommer en pizza. Ah, just det. Då blir det jättejobbigt. Åh, oh, herregud. Oh. Vi har blivit rädda för ord. Och liksom, vad är... Agnes Wold pratar ju mycket i sin podd mm. med, som hon har med Christer Lundbergbergren. Mm. Eh, vad är nyttigt? Ja, alltså, vad menar vi ens med begreppet mm. ja. nyttigt? Jättebra fråga. För ah. att det här är en fråga som jag ställer på terapi ah. också. Till, till de som är drabbade. För att eh, ofta så har man svårt att svara på det. Mm. För att man skulle ju kunna säga att nyttigt är det som är näringsrikt. Men näringsrikt är också, tänker jag, direkt och jättemycket kalorier. Eller energirikt kanske det kallas. Ja, precis. Det. Och det är det många kopplar. Mm. Att onyttigt betyder att det är mycket kalorier i. Mm. Nej, så var det nog inte riktigt tänkt. Mm. Utan när det gäller att det är näringsrikt, då ska vi ha både makronutrienter och mikronutrienter. Mm. Alltså vi ska ha, makronutrienter är ju fett, kolhydrater och, och proteiner. Mm. Och sen ska vi ha mikronutrienter, och det är alla vitaminer och spårämnen och så. Då kan vi ju säga att en allsidig kost, vilket Livsmedelverket säger, allsidig kost, variation, det säger man är nyttigt, ett bra liksom, kostupplägg. Mm. Men vad har det här då blivit? Ja, när vi tar bort så här mycket som vi gör, ja, men då blir det ju en ensidig kost. Ja, just det. Och många ser ju, ja, men det är säkert, jag måste ha kontroll på maten. Och det äter jag likadant varje dag. Just det. Eh, och vad är det då? Ja, men då börjar vi väl med gröten, men inte med <laughs> någon socker och mjölk, utan här är det torkade alltså bär. Ja, som nötter, är väldigt, Ja, kyrkan. precis, exakt. Och sen så kommer liksom salladen eventuellt till lunch, skolbarnen brukar hoppa över det. Men äter jag det så blir det ju väldigt mycket grönkål, salladsplad, mm. som jag sa kanske lite lax. Eller eventuellt kyckling utan skinn, mm. i alla fall i tidigt skede. Mm. Och så här ser det ungefär ut. Mm. 
Sen så går vi under hälsotecken då, då att rubriken heter hälsa. Jag vill leta hälsosamt. Och så tror man att vissa livsmedel då är det som avgör, inte sammansättningen i det stora hela. Utan man tänker kalorier, man mm. tänker energitätt. Mm. Och där gör man jättemånga tankevurper när det gäller energitäta. Och samtidigt som man säger att jag ska äta hälsosamt så säger man, jag kan inte äta färdigpackat. Nej men det går inte, det är för mycket tillsatser och e-ämnen. Nej, men jag, det... jag vet inte vad man menar med tillsatser, men jag köper Nej. också det här rakt av. Ja, men när det gäller processad mat mm. så delar man upp det i processat och så har man ultraprocessat. Mm. Och det ska man väl kanske försöka undvika och ja, inte okay. äta för mycket. Ja, vad är ultraprocessat? Låt mig ta ett exempel. Proteinbars. <laughs> Okej, det är, så, det är så populärt Ja, och det växer inte på träd Och varför bör man inte äta ultraprocessad mat? Då? Nej, men alltså man säger ju det Att det är klart att det är bättre att äta Överlag skulle jag vilja säga Färska råvaror ja. Och ingredienser och så Så kan man ju ha många perspektiv på det ja. Personligen så tycker jag Att variation är viktigare ja. Variation är viktigare Så att, jag menar ikväll Idag, ikväll så går jag med min man för att han är judotränare och jag brukar alltid träna liksom då när han tränar. Och, eh, och så tränar vi och då slutar vi ganska sent mm. och tisdagar då åker vi till Philippine Burger. Ja, oh, vad gott. Mm. Och sen så köper vi det. Och det, men det alltså, nej, då kan man få sådana här kommentarer. Ja, men man kan väl inte äta hamburgare hela tiden? Nej. nej. Men hela tiden finns det någon som äter det sju dagar i veckan, varje nej, dag, nej. 30 dagar i månaden. Det var ju den där Super Size Me-dokumentären ja. ju då. Ja. Som... Jättekorkad. Ja. För att prova och se, ät grönkål och en laxbit 30 dagar i veckan och ja. se vad som händer. I samarbete med Stackis. Stackis är ett företag som är grundat av en mamma som såg sin förstfödda kralla runt på golvet på någon typ av babygympa. Och så blev hon så irriterad för hon såg hur alla barnens strumpor åkte av. Och då gjorde hon ett företag av det här. Hon var ung när hon fick sitt första barn, bara 22 år gammal. Och sen så har hon då under tiden som hon har skaffat sig ett till barn och nu väntar hon sitt tredje så har hon drivit upp Stackis som företag och och verkligen gjort det till en grej. Ni kanske har sett bilder på Hedda från Mexiko när hon går runt och ser ut som en gullig liten kik. Det är alltså i den här beige överdräkten med tillhörande mössa. Och alltså Victor, det är nog Victors favoritplagg genom tiderna för att han tycker att hon har varit så gullig i den lilla dräkten när hon ser ut att vara arvtagerska till en oljemilla där. Och den dräkten och mössan är alltså från Stackis och så fin. Men det som framförallt är Stackis grej som man förstår av namnet om man tänker efter. Det är deras strumpor som sitter kvar på små barnfötter. Strumporna har en speciell teknik. De har silikon på insidan av strumporna också. Alltså inte bara där eh, halkskyddssilikon. Vilket då gör att de sitter där de ska även om man har en liten knodd som hasar sig fram och runt och upp och ner och överallt. Precis så där som andra strumpor för barn inte Gör. Jag har precis köpt en uppsättning stackis till Hedda och det är jag glad för. Men vad jag är ännu mer glad för det är att jag också har köpt en uppsättning till en kompis som precis har fått ett barn. Nyfödda spädbarn är ju som sagt de absolut värsta att eh, försöka ha på strumpor eh, eftersom att de åker av hela tiden. Och jag tycker att det här är en utmärkt present för att... Eh, nu ska inte jag klanka ner på alla ni som köper presenter. Men det är väldigt gjort att köpa kläder, så här matchande gulliga sätt. Det kommer liksom föräldrarna få eh, av andra ändå. Men just strumpor som sitter på, det 
är någonting som verkligen kommer användas och en nödvändig grej som föräldrarna kommer uppskatta. Kanske någon tänker nu att ja, men nu blir det sommar, nu har man inte strumpor. Jo, nyfödda barn rekommenderas ju att ha strumpor för UV-skydd hela tiden. Eller så köper ni då, apropå UV, någon av deras UV-dräkter. Stackis stavas S-T-U-C-K-I-E-S. Och ni hittar de här gulliga och bra strumporna och andra grejer på stackis.se. Om ni anger kod AMANDA25 så får ni 25% rabatt på allt eh, till och med 14 juni. Och det här gäller alltså redan nedsatta artiklar också. Tusen tack snälla Stackis! Jag vet ju att så många av mina lyssnare och även jag själv är uppvuxna med framförallt mammor mm. som har stått på vågen och liksom mätt. Alltså det var mm. på 80-talet var det väl ja. flygvärdinedieten som var kaffe och grapefruit. Alltså bantning var mycket mer öppet och jag skulle säga att folk bantar väl, eller min absoluta gissning är att folk bantar lika mycket nu bara att i andra former. Ja. Eh, men hur ska man då göra när man pratar med barn? Och jag har ju ett barn som nästan är två år. Hon är väldigt liten. Mm. Men det är klart att eller jag vet att en bekant så här, har yttrat så oroligt. Oh, jag är så stressad över att få ge honom tillräckligt nyttig mat. Eh, och jag känner själv att vår resa till Mexiko gjorde verkligen mm. under för Mm. Mitt eh, välmående Men det är väldigt lätt att snabbt Drabbas av den här hetsen och, ja, men som sagt, Jag var verkligen så här, vad men Vi hade en, en bulle liksom på lördagar Och vi har sett henne lyxfika och hon, alltså hon skiner upp som, Det är så mysigt sätt liksom. mm. Helt otroligt Men så blir det såklart lite fundersam När mina andra kompisar då, ja, nej, men Barntårta med bara banan Och liksom, sockerfri sylt och, mm. och sånt ja, Jag kommer ihåg en familj som hade broccolitårta <laughs> det och det var en 18-åring alltså. faktiskt som fyllde år oh, Och jag tycker det är jättesorgligt Nej, men det är ju helt sjukt Ja det är sjukt Det är riktigt sjukt Så vad, vad är mitt råd då? Det är på svaret på frågan vad ska, Hur ska man prata? Ja för jag menar det är ju oundvikligt Och liksom även om jag försöker Jag blev själv förvånad av att Hedda redan säger till mig Fint, fint För att det var typ jag hade så här, nagellack Och det tycker hon är mm. jättefint mm. Nagellack, fint Att hon redan har lärt sig vad som är fint mm. På något sätt Ja ju bett Alltså vi har... Jag tänker på en, en treåring som, han hade inte ens fyllt tre år och mamman hade gått på behandling då på, mm. på orthorexibehandling mm. och eh, var frisk. Och, och, eh, och den här kommentaren var under en Lucia, mm. de bakade lussekatter och sen var det, tog de fram dem under, ifrån ugnen och liksom, så tog de fram saft och så var det lussekatter. Och, och då så säger han, då tittar han på sin mamma och så säger han, mamma ska du äta det här? Mm. Och samma pojke säger liksom vid senare tillfälle, mamma, ska du åka hiss? <laughs> och vet du vad som slog mig nu? Nej. Alltså i, där tidigare kunskapscentrum för rättsstörningar låg, det ligger ganska nära Nya Karolinska. Okay. Eh, när jag var där så blev jag helt förvånad. För när jag kommer in i byggnaden och liksom står och väntar på, på hissen så ser jag stora plakat vid sidan. Den här byggnaden är kaloriklassad. Du, du bränner sju kalorier, kilokalorier, Skämtar om du tar du? trappan. Nej. Jo, det alltså, måste ju vara olagligt. Nej, det är det ju inte. Nej, det men finns gud. Överallt. På Karolinska? Ja. Eller på ätstörning? Ja. Men vadå? För där vill man motverka att folk får ja. ätstörning. Det är ju det sjukaste. Ja. Det måste ha varit ett prank. Nej, det är det inte. Herregud. Det är inte Okej, det. Okej, men tillbaka till då. Ja, mm. men som sagt, hur, om, hur ska jag till exempel mm. göra för att undvika att min dotter blir helt... Hon kommer ja. bli sjuk till viss mån, eller liksom knäpp. För det, det blir man, men liksom... Ja, så här. Det är, det är 
när det gäller beteende mm. så är det ju både vad vi säger och vad vi visar. Yes. Och särskilt små barn, mm. de tittar ju mer på vad vi gör. Ja. Eftersom de inte har den här verbala förmågan riktigt mm. ännu. Så att det här, om, om man efter semestern suckar lite grann, står framför sig egen och tittar liksom på, på liksom försöker få, få skärpet att funka. Mm. Om man då suckar och bara, åh gud, den här semestern, nu får man ta tag i det här. Mm. Då är det reaktionen som barn reagerar på. Mm, mm. De ser, aha, mamma eller pappa, de ser ledsna ut när de går upp i vikt. Mm. Och de är glada när de går ner i vikt. Just det. Och, och det där kan man försöka hålla till vuxenvärlden. Mm, För det ska barn inte liksom vara med om. Nej. Utan jag tror snarare så här, om jag nu ska prata om det positiva, att försök att få in... Liksom Aktivitet, för det är faktiskt det som har förändrats i samhället. Mm. Barn är ju mycket mer inaktiva i och med att vi har det här digitala samhället. Mm. Och då, då tycker jag så här, då får man vara lite smart. Mm. Eh, när man går ut och handlar, ta med barnen mm. eh, och sätt dem på cykeln. Och jag vet att många föräldrar gör det. Mm. Men eh, och, och liksom se till att man går. Mm. Så att eh, du kanske inte väljer den närmaste så att säga, mataffären, utan man går lite längre. Mm, nu pratar vi då Stockholms innerstad, i ja, ja, men så är det ju. Ja. Eh, och det är klart att inte det funkar om man bor ute på landsbygden. Då kanske man måste ta bilen. Mm. Så är det. Mm. Men då får man ju försöka det här att, har man hund exempelvis, en gång i tiden, professor Åstrand sa ju liksom att man ska gå ut och gå med hunden även om man inte har en hund. Mm. Eh, och det tyckte jag var väldigt viffigt sagt. Men det är ju samma sak här. Att går du ut, har du hund och du har barn Jo, men spring med liksom, på gräsmattan, kasta pinnar. Jag vet inte vad hundforskarna säger om det, om man får göra det. Men jag skulle göra det i alla fall. Kasta pinnar och springa efter. Och liksom att man läker med barnen. Mm, mm. Eh, inte bara stå och gunga dem. Nej. Eh, men inte säga att vi måste nu röra på oss där för att. Nej, just det. För då blir det tvång. Ja. Och jag, faktum är att, att det var en professor vid ett tillfälle som var, skrev i Svenska Dagbladet om att han tyckte att vi skulle lagstifta om fysisk aktivitet. Precis som skolplikten så ska det vara en plikt med fysisk aktivitet. Mm. Och där han också sa att då är föräldrar ansvariga. De är ansvariga, de ska hållas ansvariga för mm. att liksom aktiviteten funkar. Och då var det senare då så debatterade vi också i Sveriges Radio. Och då så säger programledaren, men om jag som förälder då ser en granne som inte sköter den här fysiska aktiviteten, <laughs> ska, jag ska jag rapportera? Jag svarar den här professorn. Ja men det är ju helt skandalöst. Ja. Och jag svarade faktiskt på den här debatten, tyckte jag, men det här är ju liksom gamla sovjet. Ja, verkligen. Liksom, ska vi bestraffa ungarna när de inte liksom är fysiskt aktiva? Ja. Det tycker jag tyder på brist på fantasi. Mm. Alltså som förälder så måste man vara lite fiffigare än så. Ja. Det här, det här är ett annat exempel och man kanske inte tror att det är så här i Sverige. Men det här var föräldrar som var skilda och då bodde de ganska långt ifrån varandra. Eh, och varje morgon, den här lilla flickan var lite rultig. Hon, var en sju, alltså hon gick i andra klass. Och, eh, och hon fick börja dagen med att dricka tre glas vatten för att hon inte skulle bli så hungrig. Mm. Sen fick hon gå från mm. Södermalm till Vasastan. Alltså det här för mig är plågeri. Ja men verkligen, hon är ju skadad för livet. Ja, eh, och, och det, det, det gör så ont i hjärtat. Och då är det så här att om man tror att, att det här är ett sätt att liksom bromsa barnens övervikt. Det är inte rätt väg. Nej. Och jag vill också skicka liksom en liten 
signal också till skolsköterskor exempelvis okay. som har fått den här uppgiften då liksom man gör hälsomätningar i skolan och sådär och ställer barnen på vågen och man visar kurvan. Var försiktiga när ni gör det här mm. för att så fort de kommer utanför så kommer de börja jämföra sina tal. Ja, verkligen. Mm. Och bara här i veckan så hade jag en liten tjej som kom gråtande och förstår att jag har gått upp så här mycket, Ivana. Alltså, jag har gått upp så mycket. Och så säger jag till henne, ja, fast vet du, när du vägde det där, du vägde det med kläderna på. Mm. Och då glömmer man att tala om det. Mm. Att för det väger också. Och de är så fixerade vid kroppsvikten idag. Alltså, man får, alltså det är svårt för sjuksköterskorna idag uh. att kunna hantera det här utan att det ger skuldkänslor. Jaha, väger du mer än mig? Och, 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 eller jag vet, alltså, vet vad jag kommer att tänka på nu? Jag kommer fortfarande ihåg när jag gick i fyren och liksom skröt om att jag bara vägde 26 kilo. Mm. Alltså det, och det kommer jag ihåg så glasklart att jag tyckte ja. att det var en bra grej. Ja. Eh, men det här får mig att tänka på några olika saker. Dels så, vi har ju pratat lite tidigare mm. eh, och du sa ju något jätteviktigt om det här med att barnen växer i perioder. Exakt. Så det får du jättegärna berätta. Ja, det här. Och, och man kan börja utgå ifrån att vi pratar ju ofta om energibalans. Mm. Alltså hur mycket energi får vi i oss och mm. hur mycket gör vi av med. Mm. Och då får man ju komma ihåg, det här är för vuxna. Ja. Vi ska vara i energibalans. Som är färdig Ja. Mm. Barn, de måste ligga på plus. Mm. Ligger inte de på plus så växer de ju inte. Nej. Sen har man olika tillväxt, alltså spurtar kan ja. man säga, fysiologiskt, där, de, där det går väldigt fort. Och det brukar ligga runt 6-årsåldern och så kanske runt 10-11-årsåldern, lite skillnad mellan pojkar och flickor. Mm. Men man ska inte bli orolig som förälder när man ser från ena veckan till den andra. Men gud, vad mycket de äter nu. Mm. Jo, men de äter på bredden först och sen kommer längden. Sen skjuter de i höjden. Ja, ja. som skjuter de i höjden. Ja. Och jag vet att när min dotter gick i skolan så ringde de från hem till mig och så sa de oh, vi är bara lite oroliga för din dotter för hon äter väldigt mycket till lunch. Mm, mm-hmm, sa jag. Och varför är ni oroliga för det? Mm. Jo, men vi tänker ju på det här med övervikt och så. Mm. Ja, sa jag. Men vet du, hon går och simma på morgnarna. Mm. För hon är elitsimmade då. Uh-huh. Och då simmar man liksom. Man äter en macka för man kan inte äta för mycket. För då mår man ju illa när man simmar. Mm. Och sen är det liksom något litet mellanmål. Och sen så är hon ju döhungrig mm. till lunch. Och det tycker jag är viktigt. Det här att liksom, vi har hunger och mättnad. Mm. Så länge barn känner det. Mm. Att nu är jag hungrig mamma, jag vill ha något. Alltså att man beaktar det. Sen mm. blir det ju tokigt ibland för det är liksom en timme kvar till maten och sådär. Mm. Men i den mån det går att acceptera hunger och acceptera mättnad. Mm. Och också acceptera, ja men om du har gjort vad det nu kan vara, eh, någon fisk som är, är väldigt mycket fiskig. Mm. Eh, så kanske de rynkar lite på näsan ibland så här, ja men då kommer de äta lite mindre. Mm. Och så äter de mer när det är köttbullar och, och, mm. och sådär. Ja men det rättar till sig. Mm. Det blir svårt när det blir förbud. Ja. För då, då börjar man manipulera. 
Nu har ju vi en väldigt tur för att Hedda är verkligen, hon äter liksom stark och hon äter oliver, hon äter kornisjonger. Hon är verkligen har ingen barnslig smak på det sättet. Så det, det har varit kul. ganska oproblematiskt. Ah, skitkul, verkligen. Mm. Det har varit ganska oproblematiskt för oss. Men det är verkligen fascinerande där hur de är alltså, blixtkoll på när de är, inte vill ha mer. Ja. För att i morse, Hedda har en gröt som har så här yoghurtsmak som hon Aha. älskar. Alltså hon ja. bara tjatar om gröten. Sen i morse hade hon en sked kvar och jag vill inte slänga den. Så jag bara, ska du inte ha en liten till? Och så lekte jag flygplan. Och så Gapon, och sen så fick hon in i munnen bara Nej, och så spottade hon ut Och då var det liksom ja. den lilla skeden, det var ja. för mycket för henne ja. Då har hon suttit där glatt slevat i sig ja. det, är helt, det är så fascinerande tycker mm. jag eh, Men det här med barns övervikt och så För jag tänker mig ändå ja, men Dels finns det ju de här föräldrarna som Absolut inte vill prata om vikt För att man själv mm. är uppvuxen på ett sånt sätt Och känner att det har stört en mm. Och jag fattar att det man absolut mm. inte ska göra sådär Som man gjorde med sjuåringen Som tvingas dricka massa vatten och gå till Nej. skolan men det, alltså, det här pratade vi också lite om innan om. Jag kan ändå tänka mig att det finns ju de som ja, kanske inte ty- myser riktigt åt tanken av att deras barn blir överviktiga Nej. och stillasittande. Nej, det är ett jätteproblem. Ja. Vi har ett jätteproblem. Men det är också så här att i det här överviktsproblematiken och diskussionerna mm. så måste vi fundera på... Är det här liksom ett överviktsproblem som handlar om okynnesätande mm. eller är det starten till ett ätstört beteende? Mm. För att ätstörda beteenden kommer ofta som en konsekvens av också förbud. Mm. Och där är det ganska dåligt uträtt, även när det gäller vuxna. Mm. Att ja, vi har problem med kraftigt överviktiga och fetma. Mm. Men hur många av dem exempelvis hetsäter? Mm. För då krävs det en helt annan behandling mm. än att bara göra en gastric bypass, alltså operation eller liknande. Mm. Tar du bort fettet så tar du inte bort problemet om problemet har en psykologisk karaktär. Nej, sannoliken. Eh, Och det är för barn också. Ja, men så till barn, de främsta, dina främsta tips som jag tolkar det, mm. det är ja, men det ser till att rörelsen blir lustfylld. Och det, här, ja. det, här, det är ju inget nytt, men det kan ju alltid vara bra med en påminnelse. Och eh, ja, jag tycker att det är väldigt kul att hålla på. Hedda är så glad för att hon nästan lärt sig springa och då så bara, mm. ska du springa? Och så är hon världens långsammaste och det är så gulligt. Ja. Eh, men sen också att inga förbud vill du också. Nej, och alltså, lita på barnets precis. inbyggda kompass. Ja, exakt. Mm. Eh, jag kan tänka mig, för när jag pratade med min kille om det här med att man inte får glass längre på förskolan mm. när man fyller år mm. då sa han, ja men det är inte många som tänker att det har att göra med tänderna. Hål i tänderna. Mm. Mm. Vad är din kommentar till det? Jo, men alltså, det, definitivt så tycker jag att tandläkare och så. Mm. Och visst skulle man vilja ha liksom en tandborste ja. liksom på. Ja. Alltså i skolan och på dagis och så, så ja. skulle vi bespara ganska många hål i tänderna. Ja. Så att jag håller ju med om det. Ja. Och det är ju faktiskt så att när man, när man pratar om man säger till ett barn att det, det gäller hål i tänderna, det är ju inte lika laddat. Nej. Inte, först de har, inte innan de har fått hål i tänderna. Nej, så är det något annat. Och jag tänker att det kanske inte blir hål i tänderna att det där sker tio gånger per år när Nej. barnen på förskolegruppen förlorar. Nej, sen är det en annan sak. Va, va, om man då äter frukt istället. Mm. Ja, men det innehåller ju sockerarter. Ja, men verkligen. Det är ju fruktos ja. What's the big deal? Ja, verkligen. Eh, apropå det här med, eh, med liksom hetsätning och eh, vad heter den där operationen som du sa? Agastic bypass. Exakt, mm. eh, I ångestpodden så pratar ni om att det finns ju en lägre gräns för hur mycket man bör röra sig och liksom så på Livsmedelsverket mm. eller vad det är, hälso- Folkhälsomyndigheten. Du pratar också lite om att bristen på övre gräns, vilket jag tyckte var väldigt intressant. Ja, det är alltså Socialstyrelsens rekommendationer mm. att man med aktivitet 150 minuter 
i veckan och sådär. Mm. Det där kan man ju som föräldrar också googla på om man vill. Ja. Men om man då tänker så här att det är 150 minuter i veckan. Då kan man tycka att ja, det tar vi väl med en klackspark. Mm. Men om du skulle, för det ska ju vara då med moderat intensitet också. Mm. Så att om jag skulle splitta upp det här då så säger vi att jag ska ha 30 minuter då moderat intensitet. Liksom, då, om jag är normalvikt då blir det någon slags joggning kan vi säga då. då. Mm. Eh, och då har jag det fem dagar i veckan. Mm. 30 minuter. Sen ska jag lägga till två träningspass i styrka. Mm. Och är jag äldre så ska jag också lägga till balansträning. Mm. Eh, och så tänker jag då så här. Ja, så har vi då en en familj, småbarnsfamilj. Mm. Eh, där jag ska jobba åtta timmar plus kanske resväg ett par timmar. Eh, och, sen, och det blir ju nio timmar om jag har en lunchrast. Mm. Så då är vi uppe i liksom elva timmar. Och sen så ska jag liksom handla och så ska jag städa och så ska jag tvätta och jag ska hämta barnen på dagis. Mm. Alltså det finns ingen tid kvar. Jag räknade ut det där. Man har en timme till övers då. Mm. Om jag ska också få in min personliga träning i det här. Mm. Eh, och då får man väl hoppas att jag har ett eget gym då, för att om det blir restid till och från liksom, träningen så är det faktiskt svårt att hinna med mm. som unga föräldrar med barn. Mm. Sen har man kanske tre barn som ska skjutsas till fotbollen och det är till dansen och allt vad det är man ska gå på. Och där kan jag känna så här, lägg inte sten på börda. Mm. Att man liksom då ska, man går omkring med skuld mm. för att man inte ja, hinner. Ja, det är så många som har så ja. dåligt samvete. Hela och det ska man inte ha. Mm. Utan det är där man får igen då får försöka vara lite fiffig då och se till att jag får min tid. Liksom, och då får man ju som förälder, då får man ju byta. Och jag tycker så här. Kan, alltså man byter. Så att nu är det du som hämtar och så. Så man, gör, man planerar ju ofta det. Men om man då säger så att om jag har en timme i veckan. Som är min egen tid. Mm. Det, då har jag en timmes träningstid. Mm. Vet du? Mm. Jag behöver bara kunna lite mer om träning. För jag kommer få effekt på den timmen. Många tror att mer träning är alltid bättre. Jaha, Nej, så. Mm. smart träning. Smart träning, okej. Okay, mm. ja. Och om det nu, sen så kan jag tänka att det kanske inte alla som, om man har en timme egen tid, kanske inte jättemånga som är sugna på att lägga den på träning. Nej. Då. Och då, om vi då pratar hälsa, och jag gillar ju det, både det fysiologiska och det psykologiska. Mm. Om, om det är stimulerande för mig, mm. att då vill jag gå till biblioteket och mm. bli titt, leta efter böcker, sitta och läsa det lugnt och skönt där, eller vad jag nu vill göra. Eller jag vill lägga tiden på att vi skaffar barnvakt och vi går och lyssnar på en bra konsert, mm. vad jag nu tycker om. Eller träffa en, en kompis och gå och fika. Ja, gissa hur fika är ett laddat uttryck idag. <laughs> ja, men... Alltså, nu går jag igång på det. Svensk fika, ja. det är ett kulturarv. Ja, verkligen. Det är bara att titta på liksom vad turisterna köper. Det är brickor där det står fika, det är ja. muggar där ja. det står fika. Det är liksom fika överallt. Och vi, nej, man är rädd för ordet, inte bara pizza, utan också ordet fika. Ja, ja men varför inte gå iväg med en, en väninna och så tar vi en kopp kaffe- och en bulle. Mm. Nej, gud, den där farliga kanelbullen. Det är ju mm. både vetemjöl och, och socker i den. Alltså, fika är underbart som finns. Ja. Och i, och i ortorexivärlden så, så handlar det om att när jag fikar eller om jag äter så stirrar jag ner i tallriken. Mm. Och jag har full koll på vad jag äter alla andra. För jag kan ju inte äta mer än någon annan. Mm. Eh, och så sitter jag och har skuld. Efter det här liksom, middagen eller fika så kommer jag inte ens ihåg vad vi har pratat om. Nej. För att jag har haft ångest under tiden. 
I samarbete med fotoboksappen Once Upon som jag hade höga förväntningar på och som jag blev väldigt glatt överraskad av när jag faktiskt fick hem fotoboken. Jag har ju som jag sa sist alltid tänkt att jag vill bli en sån där som gör fysiska album. Men det är svårt, man är så himla trög och jag tänker i alla fall ja, jag gör det sen, jag gör det sen, jag gör det sen och jag gissar att det kan bli så här även för er. Once Upon är lösningen på alla våra problem i den här frågan. Appen är otroligt användarvänlig. Jag tror på riktigt att en treåring skulle kunna använda den. Man bara drar foton dit man vill ha dem och sen så kan man skriva bildtexter på om man vill. Det är sjukt enkelt. Och någon som beter sig som en treåring, det är Viktor. Eh, han skulle aldrig få tummen ur och göra någonting sånt här om det inte var så användarvänligt. Och han fick precis den underbara idén att han skulle göra ett litet hedda-lexikon. Alla roliga ord som hon har nu ska han ta bilder på henne som han, hon då poserar med och sen så ska han skriva bildtexter med översättningar till vad det betyder på heddaspråket. Jätte, jätte gulligt och jätte, jättekul. Och vi har ju redan fått hem vår första Once Upon bok och det var en jättehärlig överraskning att få boken. Det var jättebra kvalitet och bilderna blev jättebra. Men det som var det allra bästa med att den här boken det är att det är Heddas nya favoritbok. Hon kallar den mamma-pappa-boken och hon vill alltid titta i här en veckan så hade vi barnvakt och då blev hon lite ledsen när jag och Victor gick hemifrån. Men så fort hennes morfar sa, ska vi kolla i den här boken? Så bara sprang hon dit och bara, mamma och pappa! Och glömde typ bort att vi fanns även utanför boken så att säga. Amanda 25, det är en kod som är giltig 10 maj till 17 maj, alltså om en vecka. Den ger 25% rabatt och jag hoppas verkligen att ni tar tillfället i akt. Kom ihåg att det här är en perfekt present till nära och kära också. Tusen tack, once upon. En annan sak som du sa i ångestpodden som jag tyckte var så otroligt fin- Ja, men det är det här hur vi ser på eh, tjocka människor som, mm. eh, ät, eh, som går med pizza. Ja. Eller med läsk. Mm. Eller så. Alltså, så här. Nu, nu blir det lite sociologi i det här. Eh, mm. Men det fanns ju en, en forskare som hette Foucault som många känner till inom liksom, socialforskning mm. och så. Men han skrev om 1600-talet så mm. skrev han om hur, hur man behandlade dårar kallade man ju de som hade psykiska problem på ah, den tiden. Det. Och de låste man in. För mm. de var ju ansvariga för att de var så dumma i huvudet. Mm. Eh, så man låste in dem och så skulle man omprogrammera dem helt enkelt. Eh, och eh, när jag läste det här en gång i tiden så började jag fundera på, men vad är det egentligen vi gör då? Mm. Eh, Foucault pratade mycket om vi och makt, liksom, att det styrs uppifrån och går ner. Och då, hur ser det ut då med hälsa och övervikt? Mm. Ja, men vad gör vi då? Vi tycker ju att de här är överviktiga. Nej, men de är ju bara lata. Mm. Eh, de äter chips och godis och sen så rör de inte på sig. Mm. Och de ansvarar då för sin egen övervikt. Mm. Men vet vi verkligen det? Vet vi att, att det är så här att den här liksom personen som är där som är överviktig kanske har fel på sin sköldkörtel, mm. alltså hormonproduktionen mm. som gör att ämnesomsättningen går ner? Ja, men det kommer ju påverka övervikt. Eller är det kanske så att den här kvinnan eller mannen kanske just har förlorat ett barn ja. och tröstheter? 
vad vet vi egentligen om mm. bakgrunden? Det är så otroligt lätt att stigmatisera. Mm. Och det finns faktiskt ett internationellt konsensus. Mm. Där man, det var från Kanada man tog fram det här. Och det var en internationell grupp för att titta på just stigmatiseringen av överviktiga. Mm. Är vi bättre än på 1600-talet? <laughs> Nej. Jag tycker det, inte det. Det är två steg framåt, ett steg bakåt i allt. Ja, mm. och vem blir motiverad av att bli skammad? Mm. Alltså jag, jag älskar motivationspsykologi. Jag har aldrig hört talas om att det ska hjälpa någon att ändra ett beteende. Nej. Det känns verkligen, för vissa kan ju du vet, sitta och säga sådana här saker bara för att framstå som bra. Mm. Men med dig, nu träffar ju, ser ju inte folk dig, men man märker verkligen att det här är så genuint. Eh, alltså din, ditt engagemang för det och din ja. faktiska medmänsklighet som jag inspireras av och beundrar. Eh, jag vill också prata, eller vad skulle du säga? Jo, jag tänker ju att liksom, det här återektiska samhället har ju blivit så att vi lovordar ju mm. det här återektiska. Ja, liksom, precis. De blir ju duktig, så bekräftade. Ja. Åh, vad du är duktig. Mm. Och när man läser på sociala medier. Ja, nu har jag sprungit en mil och nu ska jag äta min kvarg. Mm. Ja, för första vet du inte om det är sant. Nej. <laughs> Men det, det det ger dig är skuld. Ja. Om du sitter där och du hade tänkt att ta en rostad macka med sylt. Och du har inte alls sprungit någonting. Alltså, det blir ju så tokigt. Och då, då säger jag så här, om, till föräldrar också. Man kan... Liksom hjälpa sina barn att bli kritiskt granskande. Mm. De lär sig det i gymnasiet. Att kä- kolla källor och så. Men varför inte hjälpa barnen? När, när ni vet att de följer en viss person. Mm. Ja men hjälp barnen då. Gå in på den personen. Titta på bakgrunden. Vad har den här personen för bakgrund? Alltså, det här är ganska typiskt. Det fanns ju liksom tidigare något som hette Game Changers. Det blev jättestort. Det var en kille från Storbritannien som hade liksom svaret på den optimala träningen och eh, maten. Då. Mm. Eh, och det här liksom alla, då, det, det, han startade nästan veganismen. Och sen mm. kom ju Greta också på det. Mm. Så att det blev ju väldigt populärt. Eh, men när man gick in och tittade då, så söker man liksom på den här personen. Ja, vad ser man då? Oj, han har ju faktiskt en kandidatexamen här från ett väldigt bra universitet i Storbritannien. I business administration. Företagsekonomi. Ja. <laughs> ja. Och det här är ganska vanligt. Ja. PR, marknadsföring, företagsekonomi. Det brukar många ha som bakgrund. Ja. Och, och vi lever igen i en digitaliserad värld. Mm. Kommunikationsflödet är enormt. Våra mm. ungdomar bombarderas av det här. Ja, men jag tycker det är supersvårt att veta ja. vad som är sant och inte. Ja, och titta på TikTok. <clears throat> det gör jag inte, för det, det klarar jag inte av. Nej, och där finns... Ja, nu slog det med en annan unge som sa man är inte en äkta anorektiker om man inte har varit inlagd med sånd och dropp. Fy För det hade hon läst på, på. Men alla vill ju känna någon typ av grupptillhörighet. Det är mm. ju det. Alltså det här är ju mm. som gängkriminalitet. Mm. Att det blir liksom fint och så blir det någon hierarki mm. och så måste göra på ett visst mm. sätt för att känna sig som en del av gruppen. Mm. Det är ju också så här djupt rotad med vår flock. Vår längtan Absolut. efter en flock. Särskilt tonåringar. Ja, men verkligen. Mm. Um, Proteinhetsen måste vi prata lite om. Mm. Eh, för det hade du ett otroligt roligt och raljerande <laughs> inspel över Inte när vi pratade väl. sist. Eh, och jag tänkte på dig i morse. Jag tänker på dig ganska ofta efter att vi har haft lite kontakt nu. Det måste jag verkligen säga. I morse såg jag en på kontoret som hade en proteinshake och jag kände att jag blev genast irriterad. <laughs> Oj då. <laughs> jo men så här. Att det, tidigt så handlade det mycket om fett 
och fettsyror mm. och, och risken för hjärt och kärl. Och det pratar vi ju fortfarande om. Mm. Den Men och det är väl sant? Att det är sant, ja. absolut. Mm. Eh, och, eh, och, och då skapade ju naturligtvis producenter olika livsmedel med låg fetthalt. Mm. Eh, och då köpte vi det. Mm. Och det här var liksom en del av det kapitalistiska och kommersiella ja, samhället. absolut. Mm. Och sen så är det ju så att det är fler som tillverkar och sen så blir marknaden mättad och det är liksom marknadsandelarna då. Mm. Ja, det kan ju eh, inte finnas hur många smör nej. med lågt fett som helst. Nej, nej. utan och då till slut så, så liksom... Då måste man hitta någonting nytt. Mm. Och då kom ju det här med kolhydrater mm. och undvika kolhydrater. Det började med Atkins. Eh, som, som, och GI. Ja, och mm. GI. GI var ju egentligen för diabetiker, men det har ju folk glömt bort. Mm. Och sen kom ju LCHF och så mm. vidare. Och, eh, och sen kom ju då socker. Mm. Och, och så här har det varit tidigare. Även på 60-70-talet i USA så hade man ju liknande. Okay. Så, och då, då helt plötsligt, från att ha kalaspuffar och frostis på frukostavdelningen mm. så har vi nu liksom 30 olika typer av granola och, mm. och då stod det liksom inte tillsatt socker och så och så köpte vi det som galningar och konkurrensen ökade. Mm. Jaha, men vad gör vi då då när vi har haft antifett och antikolhydrater och i ortorexivärlden så byter man inte. I den bantartantvärlden, mm. då är det ju flygvärlden i dieten exempelvis. Ja. Och så byter man det Och då lämnar man det gamla. Mm. I ortorexivärlden lägger man bara till. Så då blir det mindre och mindre och mindre. Så, så inget fett, inga kolhydrater. Vad är kvar? Proteiner. Protein, ja. Proteinglass, proteinkorv, proteinpasta, proteinshakes. Och då är det för att det är antiprotein så är det nu superpro. Ja. Protein. Exakt. Mm. Och så får man jättedåliga levervärden. Ja. Och det är så jävla äckligt, proteinpulver. Och det, mitt mest irriterande, det är proteinglass. Mm. Alltså jag tycker, låt goda grejer vara goda. Snälla, ja. måste vi ha extra protein när vi sitter och njuter av en glass i vårsolen? Smaka sågspån. Ja, okay, jag har inte ens smakat för jag blir så <laughs> Men det är, det är ju så, och det här är ju intressant va, att glass, vi, vi tycker ju om glass mm. men då får vi inte äta det för att det har fett och kolhydrater och så skapar man då proteinglass och så köper vi det mm. men egentligen, tänk så här eh, vi har ju då ett stort gäng av livsmedel som är klassade som skräpmat mm. och där ingår ju också glass naturligtvis, mm. så hamburgare och pommes och allt sånt här, sen så säger vi så här, ja, fast jag kan unna mig på lördagar mm. Mm. men det är ju lite intressant då om man tänker semantiskt jag unnar mig skräpmat Mm. unna sig är väl positivt, att jag ska mm. unna mig något, men det kallas skräpmat mm. alltså det går inte ihop att unna sig skräpmat, mm. säg som det är jag gillar pizza, glass och ja. varm korv. Men det är också det, för jag tänkte på det. Igår träffade jag och spelade in en grej till min andra podd eh, med Saja Hallberg, som är ju underbar. Och han var verkligen så här, men jag älskar ju sötsaker och liksom eh, strawberry, daiquiri och kanelbullar och så. Mm. Och då tänkte jag också på, gud vad det är också ovanligt att man hör folk säga att de är gottegrisar. Ja. Alltså det är, många är ju så här, och det stämmer säkert för vissa, nej det är lite för sött för min smak. Mm. Eh, men jag, gud jag är verkligen en gottegris insåg jag då. Och det har inte jag liksom tänkt för mig själv på så länge. Mm. Men alltså bullar, choklad, alltså, allt, det är, det är så gott. Mm. Älskar det. Och, och det är så kul att du säger gottegris. Ja. För förut pratar man om att barn var matglada ja. och gottegris. <laughs> men nu finns det ju självsord istället. Ja. Ja. Ingen kontroll. Vadå kontroll? Nej. Barn har kontroll. Nej. Tills vi håller på att socialisera dem in i det här Nej. förbuden. Och vad man inte ja, ska Hur göra. många är det inte som, inte, alltså som alltså barn som får en glass på sommaren och så äter de en tredjedel? 
Mm. Alltså, ja. de vill ju inte ha mer. Det är inte, så, de proppar ju inte i sig. Nej. Eller ja, en gång så fick en kom, familjekompis barn äta hur många glas de ville. Mm. Hon lyckades dra i sig sex. Men det tyckte jag var bara imponerande. Ja. Eh, men mm. ja, tusen tack. Till sist så vill jag bara säga en sak. Och det var också det som Ida sa i ångestpodden. Jag är helt besatt över det där avsnittet. Det tycker jag faktiskt är bättre än alltså, vad jag har lyckats prestera idag. Jag tycker det avsnittet som de, de, de hade med mig är helt fantastiskt. Eh, men Ida bara... Tänk om vi skulle köpa upp McDonalds till kontoret. Alltså folk skulle kolla på oss som vi är spetälskade typ. Ja. Och det är ju verkligen mm. sant. Alltså jag, det skulle sitta, alltså jag, skulle, jag skulle reagera om jag själv gjorde mm. det. Jag skulle haja till om jag såg någon göra det. Och det tycker jag är så himla bra. Det säger vi som slutord. Bara för att alla ska tänka efter hur jävla skevt mm. det man, mesta är idag. Man kan ju tänka också så här då. Att man kanske då sitter med salladen och äter rätt. Men tänk på det här. Att på grund av allt man utesluter så mm. kanske man har försämrat minne, försämrad inlärningsförmåga, mm. försämrad associationsförmåga. Svårt att fatta beslut. Mm, alltså så du kanske äter nyttigt men du blir faktiskt lite trögtänkt. Mm. Och då är det ju det man bartar bort då. Mm. Jag kommer käka min flipping burger ikväll. Ja, med sån lyx. Tusen tack för idag. Tack själv Amanda. Hej då allihopa. Jag hoppas att eh, ja, det var värt för er att höra det här. Sprid som sagt gärna avsnittet och eh, vi hörs helt enkelt nästa vecka. Puss, puss. Mami, mamacita. Alla mina blickar du med dina. Klubben den är hemma du är iska. Säg stopp.